0: Startup Education Hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc tác phẩm Hành trình trở thành người giáo viên hạnh phúc, thị vượng, bình an của Thạc sĩ giáo dục Nguyễn Công Thái qua giọng đọc Ân Thúy Nga Chương 15 Sức mạnh của việc hành động liên tục Nếu bạn cảm thấy sợ hãi về điều sẽ xảy ra, đừng sợ, hãy ôm lấy sự không chắc chắn để nó dẫn bạn đi. Hãy can đảm khi đời thách thức bạn, sử dụng cả con tim và trí óc để mở ra con đường dẫn tới hạnh phúc của riêng mình. Đừng lãng phí thời gian trong tiếc nuối, bật dậy mạnh mẽ vào hành động tiếp theo. Hưởng thụ hiện tại khi nó tới từng giây phút, bởi bạn sẽ không bao giờ có lại thời khắc đó đâu. Và nếu có lúc nào bạn ngước lên và thấy mình lạc lối, hãy hít thở sâu và bắt đầu lại. Đi ngược theo bước chân mình và quay trở về nơi tinh khiết nhất trong trái tim, nơi hy vọng tồn tại. Bạn sẽ lại tìm thấy con đường, khuyết danh. Vậy là bạn đã đi theo tôi đến chương cuối cùng của cuốn sách này rồi. Tôi thật hạnh phúc khi gặp bạn tại điểm cuối cùng của hành trình trở thành người giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Chỉ còn một chút nữa thôi, một điều quan trọng không kém những điều mà chúng ta đã cùng nhau bàn thảo đó chính là sức mạnh của hành động liên tục. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bí mật cuối cùng đưa chúng ta đến mọi đích chúng ta muốn trên hành trình chúng ta đã chọn. Tại sao cần liên tục hành động? Tất cả chúng ta đều có những mục tiêu mà mình khao khát đạt được. Nhưng những mục tiêu đó chỉ nằm trong chính suy nghĩ nếu ta không thực sự hành động Các mục tiêu sống của tôi Đều bắt nguồn từ ước mơ to lớn Ngày còn trẻ Như tôi đã không ít lần đề cập đến Giấc mộng mang đến một môi trường học tập Thấm đẫm tình yêu thương Vui vẻ, bình an và hạnh phúc Đến mọi học sinh Việt Nam Đi trên mục tiêu là kiến tạo Thầy cô giáo hạnh phúc và ngôi trường hạnh phúc Với tầm nhìn đến năm 2030 Kiến tạo nên Một hệ thống trưởng thành nhân Hàng đầu Việt Nam với tôi, nó không chỉ là ước mơ hay đích đến mà còn là nguồn động lực thúc đẩy bản thân tôi ngày càng phấn đấu và kiên trì trên con đường với điểm đến ấy. Con đường ấy dài, dài đến mức chẳng ai có thể đưa ra một số đo nhất định. Điều mà tôi có thể làm chỉ là tận dụng sự quyết tâm, nhiệt huyết để hành động từng chút một. Đừng thắc mắc tại sao, chỉ hành động từng chút một. Vì dù tôi tạo được một bước ngoặt lớn trong đời mình Thì khoảng cách đến với ước mơ vẫn còn xa vời Và tôi cần tiếp tục nỗ lực hành động Đó là một quá trình hành động liên tục không nghỉ ngơi Hãy thử tưởng tượng Bạn có thể dùng cả ngày Chỉ để ngồi trong nhà Để suy nghĩ về một thế giới tốt đẹp Về viễn cảnh màu hồng cho toàn nhân loại Nhưng chỉ dừng lại ở suy nghĩ Liệu suy nghĩ ấy Có thể tự mình thực hiện Và thay đổi bất cứ gì không Câu trả lời tất nhiên là không Một kế hoạch hay chỉ có ích khi nó được triển khai bằng hành động, nếu không, nó vẫn chỉ là sự ảo tưởng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hành động và mau chóng bắt tay, và hành động ngay khi có thể. Bởi lẽ, chỉ khi thực hiện điều bạn suy nghĩ, thì bạn mới có thể tạo nên sự khác biệt. Hãy nhớ rằng, nếu không hành động, sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra. Trong lĩnh vực giáo dục, việc hành động lại càng quan trọng hơn, bởi lẽ giáo dục thế hệ mới cho xã hội cần có sự nhạy cảm và chuyển mình linh hoạt theo thời đại. Tôi tạo ra hệ thống startup Education và không ngừng cải tiến chúng, nhằm mang đến một môi trường không ngừng học hỏi và thay đổi. Để làm được điều đó, tôi phải hành động trên nhiều phương diện khác nhau. Bên cạnh việc nghiên cứu đốc thúc nhân viên Tôi luôn chủ động an ủi và động viên họ cố gắng Nhưng nếu chỉ là lời nói xuông Môi trường học tập và làm việc mãi mãi không có được Thế nên tôi tận dụng mọi nguồn lực và mối quan hệ Bản thân học hỏi, nghiên cứu các phương thức Từ các nguồn tham khảo và vận dụng vào thực tế Bất cứ ai tìm hiểu về Startup Education Đều hiểu mục tiêu môi trường học tập và làm việc hiện tại Chính là thành quả Của một tập thể liên tục hành động đến tận bây giờ Chúng ta đang sống trong một xã hội không ngừng vận động và phát triển Việc liên tục hành động và cải tiến dần trở thành một yếu tố thiết yếu để tồn tại Nếu bạn vẫn tiếp tục hành động theo những cách cũ, sống theo những kiểu cũ Thì kết quả của bạn cũng chỉ mãi như vậy thôi Bạn không thể theo kịp xã hội xung quanh được Trong công tác rèn luyện và làm việc, liên tục cập nhật và thay đổi sẽ nâng cao hiệu quả công việc của chúng ta. Đây là một nguyên lý mà từ rất nhiều năm về trước, nhà bác học thiên tài Albert Einstein đã đề cập. Kẻ điên rồ là kẻ làm công việc theo một cách duy nhất lặp đi lặp lại và mong chờ những kết quả khác nhau. Bạn không thể cứ làm một công việc duy nhất ngày này qua ngày khác và mong chờ có các kết quả khác nhau. Bạn càng không thể duy trì mãi cách làm cũ mà lại mong chờ kết quả khác đi Điều đó có nghĩa là ta cần phải thay đổi Nếu bạn thay đổi suy nghĩ và hành động, cuộc đời bạn cũng sẽ thay đổi theo Thực tế chúng ta rất dễ nhún nhường bản thân mình và ngại khó khăn Những quy tắc và tác phong cũ, lỗi thời tuy không hiệu quả Nhưng lại nhẹ nhàng và không tốn nhiều công sức và tâm trí để suy nghĩ Nghe có vẻ tốt nhưng lại chẳng mang đến giá trị thực tế nào cho chúng ta Mọi công việc đều có những tình huống mới mẻ riêng Và đôi khi những phương pháp truyền thống không hề có giá trị nào để giải quyết vấn đề mới Đó chính là thử thách mà chúng ta đều phải trải qua trong cuộc sống mà không thể tránh né Lười hành động, lười thay đổi và cải tiến sẽ khiến chúng ta bị chai lì trong tiềm thức Và quên mất những mục tiêu phấn đấu ban đầu Đặc biệt, nếu bạn mù quáng trở thành một con vẹt trong công việc, làm theo mọi người và ngại bứt phá, dần dần bạn sẽ đánh mất ý nghĩa của cuộc sống chính bản thân mình. Thay đổi chính là làm những điều khác lạ để tạo ra những kết quả mới. Ví dụ như tìm ra một chiến lược buôn bán mới lạ, tinh tế để chạm đến khách hàng nhiều hơn và tăng doanh thu hiệu quả hơn hay tìm ra một phương pháp giảng dạy tích cực và hiệu quả hơn để giúp học sinh tiếp thu nhanh hơn. Những mục tiêu ngắn hạn cũng cần được vận động. Chúng ta cần thay đổi chúng một cách khoa học để khích lệ bản thân và phù hợp với thực tế. Đừng suy nghĩ đến việc ngừng hành động ngay khi đạt được mục tiêu nào đó. Tư duy ấy chính là sợi dây buộc chân bạn lại trên con đường thăng tiến. Người thông minh sẽ tiếp tục thay đổi mục tiêu đến một cấp độ cao và khó hơn gấp nhiều lần Tức là xem những mục tiêu nhỏ là con đường đến sứ mệnh, mơ ước của bản thân Bên cạnh đó ta cần hành động liên tục và cố định tầm nhìn phía trước Đây là một trong những hành trình để chuyển đổi về tâm thức Để con người biết thiết lập mục tiêu, biết xây dựng động lực tự thân là dám trao đi giá trị Đó là bài học tôi nhận được khi tự trải nghiệm và chứng kiến vạn vật xung quanh. Đây cũng chính là kinh nghiệm giúp tôi dễ dàng tập trung trong công việc và giữ vững mục tiêu hiệu quả mà tôi muốn chia sẻ. Đừng bỏ qua mà hãy suy nghĩ kỹ về mục tiêu của bạn. Liệu sau mỗi ngày chăm chỉ làm việc, học tập, bạn có bao giờ tự hỏi bản thân đã hài lòng chưa? Liệu có khoảnh khắc nào đó bạn tự nhận Bản thân đã đủ thỏa mãn các nguyện vọng, không cần tiếp tục cố gắng trong khó khăn. Nếu bạn đã từng có những trải nghiệm này, tôi tin lúc ấy bạn đều ít nhất một lần chuột bước. Nhưng tôi tin rằng đó chỉ là quá khứ của bạn. Bởi những ai tìm đọc đến quyển sách này chắc chắn đều ấp ủ một ước mơ chưa thực hiện được. Nếu bạn muốn tốt hơn để bạn của 10 năm tới đạt được những điều bản thân ao ước, Bạn phải mạnh mẽ hành động Mỗi người được sinh ra với một sứ mệnh và mơ ước riêng Điểm chung của chúng chính là sự xa vời Chính khoảng cách ấy đã vô tình sinh ra cảm giác không thể thực hiện được Chúng ta mượn một vài mục đích dễ dàng hơn để thực hiện Một ngày nào đó chúng ta sẽ quên mất ước mơ ban đầu mà sống một cuộc sống vô nghĩa Bạn có bao giờ tự vấn về ước mơ của bản thân không? Cảm giác đắm chìm vào nguyện vọng bản thân thật khó tả. Khi bạn thật sự cảm nhận được khoảnh khắc ấy, bạn sẽ liên tục từng bước tiến về ước mơ tưởng chừng như xa vời kia. Cảm giác gần hơn một chút với ước mơ bản thân là một cảm giác không thể nào quên. Tôi luôn hài lòng với bản thân mỗi khi có một thành tựu nào đó. Nhất là khi thành tựu ấy trở thành động lực cho tôi lại tiếp tục phấn đấu. Đó mới chính là sự hài lòng bạn cần. Một chuỗi hành động liên tục trong một thời gian nhất định sẽ hình thành thói quen Đây là một quy luật tự nhiên mà chúng ta từng học khi ngồi trên kế nhà trường mà chúng ta ít khi nhớ đến Một hành động có chủ ý được thực hiện sẽ kéo theo hành động kế tiếp Không một vật gì tự chúng khởi động Giống như một chiếc xe hơi, nếu muốn khởi động, bạn cần nhấn nút và nó sẽ hoạt động theo sự điều khiển của bạn Có được cơ ngơi như ngày hôm nay, tôi đã không ngừng nỗ lực và liên tục phấn đấu. Việc gìn giữ những thói quen làm việc và thích ứng đã giúp tôi không ít trong thương trường cũng như trong quá trình hoàn thiện bản thân tôi. Khi có tư duy liên tục hành động, những mất mát trong công việc hay cuộc sống đều nhanh chóng được thay thế bởi những thành quả của sự bền bỉ làm việc. Đó chính là sức mạnh của liên tục hành động mà tôi muốn bạn thấu hiểu. Rồi đúc kết tầm quan trọng của nó Trong chính cuộc sống của mình Không có hành động Thì kiến thức không có ý nghĩa gì Tôi từng giả định Khoảng cách lớn nhất để tôi đến với ước mơ của mình Là kiến thức Tôi tận dụng mọi nguồn lực để học Học càng nhiều càng tốt Học mọi thứ trên đời Nhưng những kiến thức ấy Nếu không vận dụng Sẽ không khiến tôi tiến lên được Mọi người thường cho rằng Một giám đốc tài giỏi là người có những chiến lược hoàn hảo về mặt lý thuyết, có kiến thức rộng như sông Hoàng Hà. Họ cũng tin rằng chỉ có kiến thức mới có kết quả, nhưng họ chẳng bao giờ tự hỏi rằng những kiến thức kia làm sao để biến thành kết quả. Cá nhân tôi dành nhiều năm để học hỏi, trao dồi kiến thức bản thân và tôi tự hào nó là nền tảng tạo nên tôi ngày hôm nay. Khi có những kiến thức ấy nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, tôi lại ngộ ra một điều, đây là yếu tố cần nhưng chưa đủ của thành công. Trong thực tế, học một cái gì đó mới thực sự có thể là một sự lãng phí thời gian nếu mục tiêu của bạn là để tiến bộ hơn và không chỉ đơn thuần là bổ sung kiến thức. Trong cuốn sách của Thomas Turner, Sự luyện tập tâm trí, tên tiếng Anh The Practicing Mind, Ông giải thích sự khác biệt chính giữa thực hành và học tập. Khi chúng ta thực hành một điều gì đó, chúng ta đang tham gia vào việc lặp lại có chủ ý một quá trình với mục đích đạt được một mục tiêu cụ thể. Những từ ngữ có chủ tâm và ý định là chìa khóa then chốt ở đây bởi vì chúng xác định sự khác biệt giữa việc tích cực thực hành một cái gì đó và thụ động học nó. Việc sở hữu một lượng kiến thức dồi dào và hành động liên tục trông có vẻ không mấy liên quan lại có mối quan hệ tương hỗ không thể tách rời. Trong nhiều trường hợp, việc học thực sự là một cách để tránh thực hiện hành động đối với mục tiêu và sở thích mà chúng ta nói là quan trọng đối với chúng ta. Ví dụ, khi muốn học ngoại ngữ để cải thiện khả năng ngôn ngữ, bạn mua một quyển sách về đọc. Sau một thời gian, bạn cảm thấy bản thân đã tiến bộ thông qua quyển sách ấy mà không luyện tập và bồi dưỡng từ vựng ngữ pháp. Đây hiển nhiên là hành động nhưng không liên tục, càng không thể mang lại kết quả bạn mong muốn, nghe nói được ngoại ngữ. Để đạt được một kết quả hoàn hảo, bạn vừa phải học tập, vừa phải thực hành và vận dụng chính kiến thức ấy. Chúng ta thường sai phạm sai lầm trong vận dụng, bởi đã quên đi mất bước thực hành quan trọng kia. Đây là trường hợp gặp phải ở các bạn trẻ hấp tấp, nhiệt huyết nhưng lại thiếu suy nghĩ Học tập thụ động không phải là một hình thức thực hành Bởi vì cho dù bạn có được kiến thức mới Nhưng bạn không khám phá được cách áp dụng kiến thức đó Thực hành tích cực trong khi đó là một trong những hình thức học tập tốt nhất Bởi vì sai lầm bạn mắc phải trong khi thực hành Mới giúp bạn khám phá ra sự thấu hiểu thực sự Hai hành động liên tục này Cần được hoàn thiện và làm quen ngay khi bạn bắt đầu một khóa học nào đó hay đơn giản là khi học việc. Với giáo viên, việc học tập là việc không thể thiếu trong công tác rèn luyện bản thân. Hành động này được thực hiện qua nhiều phương thức. Học phương pháp giảng dạy mới, tiếp thu những tinh hoa tri thức mới và thậm chí là học sự tươi mới của chính học sinh của mình. Hành động tiếp theo... Thực hành là cách duy nhất để đóng góp có ý nghĩa cho kiến thức của bạn. Bạn có thể học về một cách giải một bài toán mới, một phương pháp dạy học mới, nhưng kiến thức ấy sẽ chẳng làm được gì nếu bạn không vận dụng chúng vào chính bài giảng của mình. Bởi chính bản thân của việc học có thể có giá trị cho bạn, nhưng nếu bạn muốn có giá trị cho người khác, bạn phải thể hiện tri thức của mình theo cách nào đó. Nếu vậy, phải chăng học tập thụ động là vô ích? Câu trả lời chắc chắn là không Ông bà ta có câu Học tập là chuyện cả đời Tôi không hề phản bác điều này Thậm chí, tôi càng đồng ý rằng Việc tiếp thu những thông tin mới Có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn Khi bạn quyết định hành động Luận điểm tôi muốn mang đến cho bạn chính là Nếu chỉ chăm chăm học kiến thức Sẽ không dẫn đến sự tiến bộ chưa kể đôi khi ẩn nấp sau việc điên cuồng học tập Tiếp thu tri thức suy cho cùng chỉ để trì hoãn những hành động khác Sự ngại làm, ngại hành động ấy sẽ khiến bạn tụt lùi thay vì bước tiếp Nếu bạn đã dành thời gian để học tập, hãy dành nhiều thời gian để sử dụng những kiến thức ấy hơn Bởi hành động liên tục không ngừng chính là máu chốt đến với kết quả mà bạn hằng ao ước Cuộc sống của mỗi người được hình thành bởi các thói quen, niềm tin và mơ ước. Thế nên hãy nhớ rằng, thói quen được tích góp từ chuỗi các hành động liên tục và để mang lại thói quen tốt là chuỗi những hành động tích cực mang tính cầu tiến. Khi bạn nhận ra điều này và bắt đầu hướng sự tập trung của bạn vào việc thực hành thói quen tốt hơn ngày này qua ngày khác thì việc tiến bộ liên tục sẽ là kết quả tất yếu. Nó không phải là những thứ chúng ta học, những giấc mơ mà chúng ta đang hình dung để xác định kết quả, mà là những thói quen ta thực hành mỗi ngày. Yêu thích sự nhàm chán và tập trung năng lượng của bạn vào quá trình chứ không phải sản phẩm. Bên cạnh đó, bạn cần nhận thức về việc mong muốn kết quả tốt không có nghĩa là tham vọng vô ý thức. Bởi lẽ, nếu bạn dành thời gian để nghiêm túc làm bất cứ việc gì đều mong chờ một thành quả nhất định, Đó chính là động lực thúc đẩy ta Khi bạn đưa ra những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn khác nhau Chúng đều mang tác dụng đốc thúc bạn tiến tới và hoàn thành chúng Đó là chất xúc tác quan trọng để các hành động liên tục có thể được diễn ra suôn sẻ nhất Tuy nhiên, chúng ta cần giữ khao khát thành công ở mức độ vừa phải Loại bỏ mọi yếu tố tiêu cực để tránh xa các suy nghĩ quá đà, mất lý trí Bởi nếu ta quá cuồng mê kết quả phía trước một cách vô thức Ta sẽ bị phản tác dụng Mà không ngừng lo lắng về chính việc mình làm Và kết quả bản thân đạt được Và thường thì những trường hợp này Sẽ gặp phải những kết quả không như mong muốn Và gặp phải những phản ứng tiêu cực từ chính bản thân mình Khi ấy, mong bạn hãy tỉnh táo và xem xét bản thân Cũng như quá trình đến với kết quả ấy Việc không chấp nhận ý kiến đối lập sẽ dẫn tới thất bại Câu trả lời này phụ thuộc vào chính bạn Mỗi hoàn cảnh khác nhau, ta sẽ có câu trả lời có hoặc không cho nó Chỉ cần bạn tỉnh táo và kiên trì, dù có hay không Đều sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho những bước đi tiếp theo Hiện nay, nhiều trường học tuy bên ngoài là cải cách giáo dục Áp dụng phương thức giáo dục mới hiện đại và tiên tiến hơn Nhưng lại ngại thay đổi điều cốt lõi nhất Đó là thay đổi tư duy thay đổi chính suy nghĩ của họ về việc vận hành trường học Hầu hết các biện pháp cải cách trường học đều thực hiện bằng việc thuê chuyên gia đào tạo cho giáo viên theo một kịch bản cho trước Điều này hoàn toàn không hiệu quả Bên cạnh đó chỉ để giáo viên học mà không tạo điều kiện thực hành những tri thức mới trong công tác giảng dạy cũng là điểm trừ lớn Như tôi đề cập nhiều lần ở các chương trước, bạn phải thay đổi nhận thức trước, rồi mới học và hình thành các kỹ năng. Tiếp đến, bạn thực hành và tự mình trải nghiệm thực tế những kiến thức ấy. Sau đó, rút ra những ưu khuyết điểm của lý thuyết và thực tế rồi lại tiếp tục thay đổi. Tôi gọi đó là một vòng hành động liên tục mà chúng ta cần thực hiện để phát triển bản thân và nâng cao giá trị công việc, đặc biệt là giáo dục. Tiến bộ là một kết quả tự nhiên của việc tập trung vào quá trình thực hiện việc gì đó. Thomas Turner Hành động như thế nào? Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Trước hết, bạn phải tự mình bước qua sự sợ hãi và rào cản của chính mình. Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều đáng để sợ hãi. Đôi khi, nỗi sợ mang tác động tốt đến cho ta. Phải sợ thì mới biết mình còn yếu, thiếu sót và cố gắng tìm hiểu những vấn đề và nguyên nhân của những nỗi sợ ấy. Nhưng thực tế không hề dễ dàng như thế. Nỗi sợ lâu ngày khiến bạn thụt lùi. Bản năng sinh tồn luôn nằm trong tiềm thức và tạo ra những nỗi sợ không được định hình, khiến ta chùn bước trước những khó khăn. Nếu bạn không có khả năng làm chủ nỗi sợ Chúng sẽ xâm chiếm và ám ảnh trong cuộc sống Tạo ra tâm thế e dè, vô tình tuột mất mọi cơ hội dẫn đến thành công Cách hiệu quả nhất để vượt qua nỗi ám ảnh Là dần dần và liên tục đưa bản thân đối mặt với những gì bạn sợ Một cách an toàn và có kiểm soát Trong quá trình đối mặt này bạn sẽ học cách loại bỏ sự lo lắng và sợ hãi cho đến khi nó chắc chắn qua đi. Bước đầu tiên sẽ khiến bạn hơi lo lắng, nhưng không quá sợ hãi để thực hiện nó. Việc xây dựng thang sợ hãi giúp bạn chia nhỏ mục tiêu, bước qua rào cản nhỏ, xây dựng ý chí lớn để vượt qua những điều khó khăn. Quan trọng hơn cả, hãy thật thoải mái để bước lên từng nấc thang sợ hãi đó. Khi càng tiếp xúc trong sự sợ hãi, bạn sẽ quen với nó và ít lo lắng hơn vào lần tiếp xúc sau. Bên cạnh đó, hãy mau chóng thoát vỏ bọc an toàn thoải mái của bản thân để chinh phục những điều mới. Qua các khóa học và trải nghiệm sau nhiều năm, tôi đúc kết rằng bước ra khỏi vùng an toàn chính là dám dấn thân, dám thay đổi. Để bước ra khỏi vùng an toàn, chúng ta nhất định cần phải có sự dũng cảm, Trước tiên chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho mình sẵn sàng một tâm thế tự nhiên và đối mặt Để có thể trụ vững lại với điều đó thì chắc chắn cần tới sự dũng cảm trải nghiệm Coi đó là một điều kiện tiên quyết giúp bạn đưa ra quyết định có mở rộng thêm hoặc là chuyển đổi vùng an toàn của chính mình hay không Chỉ khi dám thay đổi, dám thoát ra khỏi vùng an toàn thì bạn mới có thể thực sự thành công Xác định mục tiêu rõ ràng và kế hoạch cụ thể Nếu bạn muốn đạt được thành công bạn cần phải đặt ra mục tiêu và kế hoạch cụ thể liên quan Thiết lập mục tiêu không chỉ giúp bạn điều khiển định hướng của cuộc sống mà còn là chuẩn mực để xác định xem bạn có đang thực sự thành công hay không Để đạt được bất cứ mong ước nào bạn không thể chỉ ngồi ngẩn ngơ về chúng mà phải bắt tay vào việc xác định cụ thể từng mục tiêu Một trong những điều cần lưu ý khi đặt mục tiêu chính là bạn phải đảm bảo mục tiêu này có thể khuyến khích bạn thực hiện vì nó rất quan trọng với bạn và tạo được giá trị khi hoàn thành. Để tối đa hóa khả năng thành công, bạn cần nâng cao tính cấp thiết và xác định chúng với một thái độ bức thiết rằng tôi phải làm được. Nếu không bạn sẽ có nguy cơ không hoàn thành những việc cần làm để biến mục tiêu thành hiện thực và từ đó thấy thất vọng với chính mình, gây nản trí. Một trong những cách thức xác định mục tiêu phổ biến hiện nay chính là theo quy tắc SMART mà tôi đã chia sẻ cho bạn ở chương 9. Tôi ghi lại để bạn có thể nhớ SMART là tên viết tắt các chữ cái đầu tiên của năm bước mà tôi đã chia sẻ ở các chương trước. S. Specific Mục tiêu cụ thể, dễ hiểu M. Measurable Mục tiêu ấy có khả năng đo lường được A. Attainable Mục tiêu cần có tính khả thi, tương thích với định hướng cuộc sống và sự nghiệp R. Realistic Mục tiêu cần thực tế T. Time bound Cài đặt khung thời gian cho mục tiêu đề ra Mặt khác, sau khi thiết lập mục tiêu hợp lý, vì quá quan tâm đến đích đến mà nhiều người vô tình quên mất được đi, tức là kế hoạch hành động cụ thể. Bằng cách viết ra từng bước đi một, bạn sẽ biết được mình đang đi tới đâu và thấy được cả quá trình đi tới mục tiêu cuối cùng. Bạn cần phải biết rõ bản thân muốn đạt được những thành quả gì trong mối quan hệ thầy trò, vị trí mà bạn muốn leo lên trong nấc thang sự nghiệp tương lai. Trước khi đi tìm kiếm những phẩm chất của một người có thể hướng dẫn bạn Chẳng hạn nếu bạn muốn học về quản lý Bạn phải tìm một người thầy đang đi theo con đường giống bạn Một người thầy phải là người có kinh nghiệm và những mối liên hệ phù hợp Để bạn học hỏi cũng như giúp ích cho sự nghiệp của bạn Đây là ghi chú cực kỳ quan trọng nếu mục tiêu của bạn quá lớn và lâu dài Thực tế Kế hoạch càng cẩn thận và chi tiết thì khả năng đạt được mục tiêu càng cao. Bạn cũng sẽ dễ dàng hiểu rõ công việc nào quan trọng hơn để ưu tiên thực hiện nó trước. Gặp những người thầy mới Trong cuộc sống, chúng ta có vô vàn những người thầy khả kính. Từ cô giáo trông trẻ, giáo viên các cấp đến các giảng viên đại học, các chuyên gia khoa học. Các vị hiền triết mỗi người thầy có một tầm quan trọng khác nhau đối với mỗi học trò và quan hệ thầy trò cũng vì đó mà thay đổi theo từng trường hợp ở nhiều môi trường khác nhau, từ gia đình, trường học, nơi làm việc hoặc thậm chí trong các mối quan hệ bạn bè. Hơn nữa, ý nghĩ về thầy không chỉ hạn hẹp là những người truyền đạt kiến thức trong nhà trường mà còn là những người tin tưởng, chia sẻ, hướng dẫn, Chỉ bảo ta trong cuộc sống giúp ta hoàn thiện hơn, sống có ích và ý nghĩa hơn. Do vậy, người thầy có thể là một cuốn sách hay, một ý tưởng mới, một đoạn phim ý nghĩa hay đơn giản, một câu nói bất chợt nghe thấy, giúp ta bừng tỉnh và ngộ ra nhiều điều. Thầy chính là người mỗi chúng ta không thể thiếu trong mọi công việc, mọi lĩnh vực. Họ chính là người mang đến tri thức. Chia sẻ những bài học hay và kinh nghiệm khó khăn để bạn nhận biết thực tế Họ cũng chính là người huấn luyện, người tư vấn trong chính cuộc chơi bạn chọn Bởi trên con đường tiến tới mục tiêu, chúng ta luôn gặp những rào cản Những rào cản này có thể là những tác động từ bên ngoài Gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ hoàn thành mục tiêu của chúng ta Bản thân chúng ta khi gặp những rào cản này thường bị cuốn hút và sao nhãng nên khó có thể đạt được những điều mình muốn trong kế hoạch đã được xây dựng từ trước. Đó là lý do chúng ta cần những người thầy giúp đỡ. Gặp càng nhiều thầy trong nhiều lĩnh vực, bạn sẽ càng mở rộng tư duy bản thân bởi những bài học và sự giúp đỡ họ mang lại. Tuy nhiên trong cuộc sống, bạn sẽ không dễ dàng tìm được một người thầy tốt, nhưng hãy bắt đầu bằng cách hiểu được mục tiêu của mình là gì và những phẩm chất mà bạn muốn tìm kiếm ở người thầy đó. Từ đó, chắc chắn bạn sẽ tìm được người phù hợp nhất cho mình. Ta xem vạn vật là thầy, tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Một người thầy tốt có thể nhìn thấy chính bản thân mình trong bạn và sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ bạn trong khả năng của họ. Thậm chí, họ có thể giúp đỡ bạn vượt ngoài khả năng và đem lại cho bạn những thứ mà trước đây họ không thể nhận được khi mới bắt đầu. Tất nhiên, chúng ta không thể phụ thuộc quá nhiều vào những người thầy xung quanh mà phải tận dụng những bài học họ mang lại. Họ sẽ tạo một môi trường thích hợp để bạn liên tục hành động và phát triển. Tham gia vào những môi trường mới Giống như việc học tập thầy mới, bạn cần trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau để rèn luyện, đa dạng hóa kinh nghiệm bản thân. Khi bạn về môi trường làm việc mới, nhiều người trở nên né tránh và e ngại bởi việc hòa nhập vào một môi trường mới không hề dễ dàng. Việc thử thách bản thân ở môi trường mới sẽ tạo không gian để khai phá chính bản thân mình. Khi thay đổi nơi làm việc, ta cần làm quen, đồng nghiệp mới, tiếp xúc và thích nghi văn hóa công ty mới và phong cách cường độ làm việc mới. Quá nhiều thứ mới lạ tạo nên rào cản cho sự phát triển của bạn. Vậy tại sao bạn không tự tin vào chính bản thân mình và trải nghiệm một số môi trường mới? Biết đâu bạn sẽ tìm được nơi thật sự thuộc về mình. Để xóa bỏ những rào cản ấy, bạn cần chuẩn bị tinh thần và các thông tin cần thiết về nơi làm việc cũng như công việc mới. Hãy thoải mái và chủ động hòa nhập với môi trường bằng việc làm quen và trò chuyện một cách thân thiện. Hãy luôn niềm nở và nhiệt tình trong mọi việc, cho dù mọi người chưa biết đến bạn. Bên cạnh đó, ngay khi bước chân vào môi trường làm việc mới, hãy tự tạo ra ấn tượng cho bản thân bằng cách giới thiệu. Đóng góp ý kiến trong những công việc chung hoặc chủ động giúp đỡ người khác Qua đó, hãy cố gắng kết bạn bằng việc thăm hỏi công việc, hẹn nhau ăn trưa, đề nghị giúp đỡ khi cần Sẽ nhanh chóng xua tan cảm giác lạ lẫm nơi làm việc Sau đó, bạn sẽ dễ dàng thích nghi và học hỏi từ chính những người bạn mới ấy Với sự biến động không ngừng của xã hội, việc cải thiện khả năng thích nghi là điều bất cứ ai cũng phải tích lũy. Sau mỗi sai lầm tại môi trường mới sẽ là một bài học kinh nghiệm mà bạn chẳng thể có được nếu ở môi trường cũ. Đây cũng là một vấn đề liên quan đến vùng an toàn của bản thân. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi nó và đón nhận những thay đổi cùng nhiều bài học quý giá. Thực hiện những hành động mới để phá vỡ thói quen cũ mỗi ngày sẽ giúp bạn xây dựng những thói quen mới mẻ và tích cực hơn. Không được trì hoãn Để mai tính, từ bao giờ đã trở nên phổ biến và ăn mòn trong lối tư duy của nhiều người. Tất cả chúng ta đều đã và đang phải đương đầu với nhiều lần trì hoãn. Có thể ngăn cản ta thực hiện những điều thực sự thiết yếu với sự thành công của mình Có lẽ đôi khi bạn cũng muốn bản thân hoàn thành tất cả công việc dự kiến Và không bỏ quên bất cứ việc nào Nhưng thực tế lại liên tục trì hoãn công việc mỗi ngày Để trị bệnh trì hoãn này Chúng ta nhận biết nguyên nhân tiềm ẩn phía sau nó Đôi khi bạn bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh hay thường được gọi là hiệu ứng đám đông. Sự trì hoãn như con virus lây lan từ người này sang người khác. Sự trì hoãn làm bạn thiếu tự chủ, phó mặc số phận và buông thả bản thân. Đó cũng có thể từ chính bạn. Bạn luôn đặt mình trong tâm thế chờ đợi thời điểm thích hợp để làm, nhưng lại không đưa ra thời điểm nào là đúng lúc và bạn chọn gác chúng lại. Ngoài ra, còn nhiều nguyên nhân khác như tính cầu toàn, sợ thất bại, đánh giá thấp cam kết, thời gian quy định. Tất nhiên, chúng đều mang giá trị tiêu cực đến bạn và công việc của bạn. Để đập vỡ được thói quen trì hoãn, bạn phải bắt tay vào công việc ngay lập tức. Thử nghĩ về những hậu quả của việc trì hoãn mang lại. Hãy nhanh chóng hoàn thành công việc và kế hoạch bạn đề ra. Và khi bạn thật sự bắt đầu công việc một cách tự chủ, bạn sẽ tiếp tục hoàn thành chúng. Giống như việc để đọc được một quyển tiểu thuyết thì phải bắt đầu từ những trang đầu tiên. Dần dần, việc liên tục hành động sẽ trở thành một thói quen. Việc thực hiện kế hoạch sẽ trở thành tự nhiên trong cuộc sống của bạn. Và để hoàn thành tập trung vào công việc của mình, hãy bật chế độ ưu tiên nó. Hãy gạt bỏ những yếu tố gây nhiễu xung quanh bạn đi để toàn tâm toàn ý với công việc mình đang làm. Bên cạnh đó, hãy học cách phân bổ thời gian thành từng khoảng nhỏ. Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Chuỗi hoạt động liên tiếp sẽ khiến công việc bạn trơn tru và dễ dàng hơn và càng phù hợp với thời hạn của công việc. Tuổi trẻ có nhiều nhất chính là thời gian. Nhưng trì hoãn chính là sát thủ giết chết thời gian của chính chúng ta. Chúng ta đang băng qua rất nhanh những tháng năm cuộc đời. Đừng để khi nhìn lại phải hối tiếc về một điều gì đó. Liên tục rút kinh nghiệm từ những bài học. Thất bại trong công việc cũng có phần nào đó giống như sự tan vỡ của một mối tình lãng mạn. Nếu bạn không rút ra bài học từ những sai lầm thì chắc chắn bạn sẽ tiếp tục lặp lại những sai lầm đó trong công việc tiếp theo. Nhiều chuyên gia rất muốn tự giải thoát khỏi những công việc tồi tệ hoặc là sợ bị thất nghiệp. Nhiều chuyên gia rất muốn tự giải thoát khỏi những công việc tồi tệ hoặc là sợ bị thất nghiệp. Họ chuyển hết công việc này tới công việc khác giống như cách ai đó cư xử trong những mối quan hệ cá nhân. Nếu bạn đã từng bị thất bại mà bạn không tìm hiểu xem điều gì đã làm bạn gục ngã thì tự bạn sẽ vấp ngã tiếp trong các lần sau Theo Bradley Richardson Với tôi, kinh nghiệm là thứ quý giá nhất trong cuộc sống mà ta cần trân quý và đón nhận chúng một cách tích cực Tất cả chúng ta đều có lần phạm phải sai lầm Tuy nhiên, việc xử lý hậu sai lầm cũng như khả năng rút kinh nghiệm sẽ là chìa khóa. Việc biến thất bại thành bệ đỡ cho thành công mới chính là việc của người thành công. Thay vào việc che giấu và lãng quên lỗi lầm, bạn phải phân tích, tìm ra những lý do khiến bạn mắc sai lầm, bàn bạc với đồng nghiệp để biết tại sao nó lại sai và lập kế hoạch để không lặp lại sai lầm. Khi thực hiện thành công chuỗi hành động liên tiếp này, bạn sẽ thu thập được những kinh nghiệm không ai có được. Sai lầm là điều quý giá vì chúng không chỉ dạy cho ta biết mình sai ở đâu mà còn cho ta biết cách để sửa chữa những lỗi sai ấy. Khi bạn càng ngày phạm phải ít sai lầm hơn, bạn sẽ trở thành người tài giỏi hơn, kinh nghiệm hơn, có khả năng ảnh hưởng lớn hơn. Chúng ta... Ai cũng có thể mắc sai lầm Hãy học cách thừa nhận Rút ra kinh nghiệm và tiếp tục tiến lên phía trước Bên cạnh đó Việc tự trải nghiệm để đúc kết kinh nghiệm Cũng là một quá trình không khỏi quan trọng Giống như tất cả các quá trình khác Nó có thể được chia nhỏ thành từng giai đoạn Trải nghiệm Suy xét Rút ra kết luận Tiếp tục hành động Có kinh nghiệm và tiếp tục trải nghiệm Các giai đoạn trong quá trình này liên tục và phụ thuộc lẫn nhau. Bốn giai đoạn học tập phụ thuộc và hỗ trợ lẫn nhau tạo nên một chu trình học tập trọn vẹn và không có giai đoạn nào hiệu quả một cách đầy đủ nếu chỉ đứng riêng một mình. Tất cả các giai đoạn đều có vai trò quan trọng như nhau, mặc dù thời gian dành cho mỗi giai đoạn không hoàn toàn giống nhau. Bên cạnh đó, trải nghiệm bạn thực hiện đôi khi chỉ đơn giản là tham dự giờ giảng hay giờ hoặc việc thực hiện một bài giảng thành công, thất bại và từ đó bạn thực sự muốn tự học để nâng cao năng lực giảng dạy. Tôi xin phép gợi ý đến bạn việc viết nhật ký để ghi chép lại những trải nghiệm của bản thân. Việc thường xuyên ghi nhật ký học tập sẽ giúp bạn tìm ra và chớp lấy các cơ hội học tập và thực hành. Bối cảnh hành động liên tục mà bạn có thể tham gia ngay bây giờ. Ngay tại bây giờ, bạn hoàn toàn có thể mở cánh cửa của việc hành động liên tục. Hãy bắt đầu một thói quen đơn giản nhất để thể hiện sự cam kết và quyết tâm của bạn, là đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình trở thành người giáo viên khai phóng. Đó là hãy thức dậy vào lúc giờ ba mươi mỗi sáng để tham gia vào phòng Zoom buổi sáng của Startup Education. Nơi được ví như trường đại học cuộc đời mà hàng nghìn người vẫn miệt mài học tập, kết nối, giao lưu và chia sẻ cùng nhau. Thông tin về lớp học kỳ diệu miễn phí mỗi sáng của Startup Education Được diễn ra trên nền tảng Zoom, Zoom ID cố định 8612 940 5244 Không có pass, nhập email sau khi nhập ID Chủ đề, tất cả các kiến thức từ gia đình, xã hội, kỹ năng, luật pháp, đào tạo, kinh doanh được chia sẻ hàng ngày bởi các chuyên gia trong và ngoài nước Kênh Youtube Startup Education có phiên dịch ký hiệu ngôn ngữ cho người khiếm thính Bạn cần hành động liên tục thì mới có được kết quả Giá trị lớn nhất của việc liên tục hành động Chính là kết quả mà bạn đạt được trong tương lai Thái độ và quá trình làm việc Chính là hai yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến kết quả ấy Chắc hẳn bạn đã được nghe Đọc về hiệu ứng hòn tuyết lăn Hiệu ứng cánh bướm, Hay kinh điển nhất là hiệu ứng domino Liên tục hành động cũng sẽ dễ dàng tạo ra những hiệu ứng to lớn như thế với chính cuộc sống của bạn. Việc hoàn thiện và phát triển bản thân luôn là hoài bão của chúng ta, là hành trang ta mang theo cùng trên con đường đến với ước mơ. Sức mạnh 1% Nếu mỗi ngày bạn tốt hơn hôm qua 1%, thì sau 1 năm sự thay đổi của bạn sẽ là 1,01 x 365 bằng 37,78. Ngược lại, nếu mỗi ngày bạn kém hơn 1%, thì sự thay đổi sẽ là 0,99 x 365 bằng 0,03. Vậy sự khác biệt là 37,78 chia cho 0,03, sắp xỉ 1260 lần. Đây là một con số không hề nhỏ, tức là tác động của việc bạn tiến bộ hay thụt lùi liên tục trong một khoảng thời gian vô cùng ảnh hưởng đến chính bạn và con đường bạn đi tức là nếu mỗi ngày bạn chăm học tiếng anh hơn hôm qua một chút xíu một phần trăm so với việc lười hơn một chút xíu một phần trăm thì sau một năm bạn giỏi tiếng anh gấp một nghìn lần tương tự mỗi ngày bạn tiết kiệm hơn hôm qua một phần trăm so với việc lãng phí tiền bạc một phần trăm thì sau một năm bạn giàu có gấp 1.260 lần và mỗi ngày bạn học cách tư duy tích cực để sống hạnh phúc hơn 1% so với việc suy nghĩ tiêu cực và sống đau khổ 1% thì sau một năm bạn hạnh phúc hơn gấp 1.260 lần đó mới chỉ là 1% sau một năm chứ chưa phải là sau 5 năm năm 10 năm thậm chí nhiều hơn sẽ tác động đến nhường nào Góp gió thành bão Đừng xem thường sự tích tụ của bất cứ điều gì Bên cạnh đó đôi khi một phần trăm của một vấn đề nào đấy Chính là yếu tố then chốt quyết định tất cả Trong cuộc sống xung quanh chúng ta Sự xê dịch về mức độ luôn mang đến những kết quả khôn lường Thiếu một phần trăm thì nước sẽ không sôi Thiếu một giọt nước thì ly sẽ không bao giờ tràn, và thiếu dù chỉ một mét cũng là chưa đến nơi. Một phần trăm tưởng chừng như quá nhỏ để tính toán lại có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Vậy nên nếu ta cứ tồn tại tư duy vừa đủ, không tiếp tục hành động sẽ không thể nào thành công. Ngược lại, chỉ cần kiên trì liên tục hành động một cách đúng đắn, chúng ta sẽ tạo nên những điều kỳ diệu. Hãy ghi nhớ bài học cuối cùng này để trở thành một giáo viên hạnh phúc và thịnh vượng. Ta cần một lộ trình kiên trì không ngừng nghỉ. Liên tục hành động không khó, chỉ cần bạn có quyết tâm, chắc chắn sẽ hái được quả ngọt. 10 điểm tổng kết chương 15 1. Không hành động thì không có bất cứ điều gì xảy ra Hai, Nếu bạn vẫn tiếp tục làm theo những cách cũ và sống theo những kiểu cũ thì kết quả của bạn cũng chỉ mãi như vậy thôi Ba, Hôm nay bạn có hài lòng với bản thân Đó là do quá khứ bạn đã hành động như vậy Nếu 10 năm sau bạn muốn mình tốt hơn hiện tại bạn phải mạnh mẽ hành động 4. Có nhiều kiến thức mà không hành động thì không tạo nên kết quả gì năm Phải bước qua cái sự sợ hãi và rào cản của bản thân 6. Thoát vỏ bọc an toàn thoải mái của bản thân để chinh phục những điều mới 7. Có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch cụ thể Đi gặp những bậc thầy mới, tham gia vào những môi trường mới, không trì hoãn 8. Liên tục rút kinh nghiệm từ những bài học 9. Bạn cần hành động liên tục thì mới có được kết quả 10. Câu chuyện sức mạnh của một phần trăm Xin vui lòng mua sách giấy để ủng hộ tác giả đồng nghĩa bạn đã góp một phần tiền vào dự án ủng hộ giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo do startup education khởi xướng và thực hiện xin cảm ơn